0: Passando a Limpo. Passando a Limpo. Hoje tem a colaboração também, a participação do advogado Almir Reis, especialista em prestação de serviços. Tira dúvidas por diversas vezes, já participou aqui com a gente. Nós temos Diogo Menezes, temos Mirela Martins e temos a, a doutora Priscila Lapa, que é cientista política. Ô, Mirela, a, a, eu estou lendo aqui que Bolsonaro sanciona com vetos lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. Enfim, essa é uma coisa agora já nacional. Mas eu queria te dizer o seguinte, ontem eu estive no mercado da encruzilhada e num corre-corre enorme entre uma coisa e outra eu desci do carro, esqueci de botar a máscara e corri para fazer uma compra lá no no natalício, mas eu cheguei, fiquei constrangido, porque só eu estava sem máscara. Veja, é mercado é encruzilhada, é coisa assim, já com jeito que vem do subúrbio, mas todas as pessoas estavam de máscara, o guardador do carro, uh, o vendedor de coco, o pessoal de dentro do mercado, sem exceção, a máscara realmente está pegando, a gente pode encontrar um ou outro que não esteja usando mas está então, uma coisa bem massificada, no meu, no meu entendimento, superando o que eu pensava. O que é que você me diz?
1: Eu também teve, eu tenho essa sensação. Eu lembro da época do cinto de segurança, não sei se você também teve isso naquele processo do, da não obrigatoriedade para virar obrigatório o uso do cinto de segurança. Eu acho que eu sinto mesmo agora nesse momento de máscara. Ontem eu fui correr na avenida aqui por volta de cinco e meia, seis horas, e tinha muita gente praticando exercício, e a maioria, eu vou dizer, 95% com máscara. Poucos, assim, com máscara embaixo, realmente é difícil, você tem que diminuir o seu pace, mas deu pra ficar, a gente não tem alternativa, Geraldo. Máscara vai ser nossa, nosso melhor amigo por muito tempo até sair a vacina, né? Eu não entendi o veto do presidente Bolsonaro em relação é, é, a não usar dentro de, de igreja, de templos religiosos e estabelecimentos e órgãos de entidades públicas. E o argumento que ele utilizou foi porque incorre numa possível violação de domicílio. Realmente, eu acho que tem que ser massificado. Eu acho que a nossa salvação, nesse momento que estamos voltando, né? que a gente precisa voltar, é utilizar máscara, ter bom senso, usar álcool em gel, lavar as mãos e continuar a vida.
0: Uhum. Ô, doutor Almirreis, o senhor acha que, é, a, a essa altura, é, seria necessário lei para isso? Ou, ou, ou acho que, que a campanha educativa, as pessoas já estão entendendo e já é quase suficiente para que as pessoas usem a máscara sem depender de lei.
2: Geraldo, bom dia. É um grande prazer falar com o que O Diogo está aí também, a Mirela. Eu, que eu não escutei o nome, mas eu salvo todo mundo. Um grande bom dia para vocês. E brevemente vamos estar com o presidente da Caixa também. para ser alguns pontos relevantes. Com relação à sua ponderação sobre a máscara, eu fico aqui recordando, Geraldo, quando a gente viajava, sobretudo para países asiáticos, e via ali vários chineses, japoneses, pessoal de Taiwan e de outras localidades também com máscara, a gente olhava e disse, meu Deus do céu, para que isso? Esse pessoal é maluco, não tem necessidade, é um rigor extremo. E precisou chegar uma pandemia para a gente perceber o quão importante efetivamente é o uso da máscara. Vimos aí, geral, vários e vários estudos comprovando que, apesar da eficácia não ser de 100%, o uso dela, por pessoas minimiza muito o risco né, de, de contrato, efetivamente, não só o coronavírus, como outras patologias também. Então, eu creio que se a situação estiver efetivamente regulamentada, é muito mais fácil de convencer a população da necessidade de uso. Eu lembro que o brasileiro tem um problema muito grande, às vezes, que precisa tocar no bolso dele para ele efetivamente querer cumprir ali, ele saber que tem aquela obrigação. O centro de segurança, como foi bem destacado aí, Enquanto você não tinha uma multa associada, enquanto não tinha uma penalidade associada pelo uso dele, a gente via que, na verdade, muitas vezes havia um descuido de, de, de quem estava dirigindo ali não dava muita atenção. O próprio uso do celular, quando a multa era minorada, quando a multa era num valor menor, você, na verdade, também tinha aquele descuido. Hoje, uh, várias pessoas estão evitando utilizar dirigindo, a gente tem até redução, no lugar de ar, mas é um pouco mais pesada. Então, creio eu que, a partir desse histórico, é importante essa questão estar tá disposta em lei, inclusive com a associação de penalidade, não só para que estimule o uso agora, mas que mais para frente, enquanto a gente não tiver uma segurança no tocante à vacina, as pessoas continuam a utilizá-la. Minha preocupação é que isso não estando regulamentado, isso não estando disposto em lei, com o passar do tempo as pessoas vão ali perdendo, não, não precisa mais, não está tão na moda isso, não está tá sendo tão noticiado. Então acredito que o presidente não andou bem quando ativamente deixou de incluir, deixou de permitir a inclusão na legislação, dessa
0: necessidade de utilização da máscara. Bom, Diogo Mendes, já que o cinto de segurança foi visitado duas vezes, eu não sei se já falei disso aqui para você, mas outras pessoas já ouviram isso, que quando o cinto de segurança foi tornado obrigatório aqui no Estado, o diretor do DETRAN era Roberto Rego e o governador era Miguel Arraes. E o doutor Arraes não queria nem de sonho usar o cinto de segurança quando o Roberto levou, foi lá discutir com ele, aí o doutor perguntou, e quem vai atrás, tem que usar também? Aí ele disse, não, não, é só para quem vai na frente. Então, está certo. Eu vou aprovar. Porque se fosse para usar lá atrás, ele não assinaria, ele vetaria uh, o uso do cinto, porque ele achava que era insuficiente, que era desnecessário e era incômodo. Só um fato, um, um registro histórico do cinto de segurança. Mas eu quero dizer para vocês que já estamos com o presidente da Caixa Econômica, doutor Pedro Guimarães, justamente no dia que o Jornal do Comércio, Diogo, está trazendo uma matéria de página inteira com relação a esse programa da Caixa. Então vamos começar com você, conversando com o presidente da Caixa, Diogo.
3: Bom dia, presidente. Tudo bem? A Caixa lançou ontem um, um, um programa que veio muito nessa história de que vai realmente melhorar a burocracia. É, tanto nessa questão, eu, eu toco em dois pontos, tanto nessa questão do financiamento, né, que você tinha que pagar ITBI por fora e agora vai poder ser financiado, que é um ponto positivo para quem vai comprar. E também, quanto também a questão dos cartórios, porque você perde muito tempo em ir para cartório, você vai, você quer reduzir, a Caixa quer reduzir de 45 dias para 5 dias. São dois pontos positivos, bem comemorados, tanto pelos, pelos, pelas pessoas que vão contratar, que vão comprar, como pelas imobiliárias. Só que as imobiliárias ainda ficaram com um pezinho atrás e disseram que poderia ser feito mais em relação à taxa de juros. É, existe alguma possibilidade de mexer nessa taxa de juros, presidente? É, bom dia,
4: muito bom dia. É, Pernambuco é um estado maravilhoso Primeira vez que eu fui aí Eu tinha 10 anos, em 1981 Eu era nadador Então tenho grandes recordações No primeiro campeonato brasileiro é, Eu acho que esse é um movimento importante né? São vários movimentos é, Também quero dar os parabéns para Pernambuco Porque só três estados do Nordeste Acompanharam esse movimento Do registro eletrônico dos cartórios são só 14 estados no Brasil, e é, Pernambuco, Bahia e Ceará. Então, tem um movimento importante, porque você reduz de 45 dias para 5, isso reduz tudo, é agilidade e reduz custos. Em relação à redução de taxa de juros, ontem nós anunciamos mais uma redução do cheque especial. O cheque especial da Caixa, que quando a gente assumiu era 14% ao mês, caiu para 1,8% ao mês. Nenhum banco tem nem perto da taxa de juros que a Caixa faz em basicamente todos os segmentos, inclusive no crédito imobiliário. A nossa taxa já é a menor. A gente está estudando, sim, alguma redução, mas aí é uma questão técnica, porque apesar da taxa Selic, né, a taxa que o Banco Central determina estar na mínima histórica, a taxa de médio prazo não caiu tanto. E é essa taxa que a gente tem que comparar. Por quê? Porque também a taxa tem o maior é, período de crédito. Nós emprestamos por 35 anos. Mas a gente está estudando. É, certamente a gente pode sim estudar uma, alguma redução, mas é, ontem foram várias medidas. Além dessa, só um outro ponto importante para vocês, é, nós reduzimos muito do, do, do volume que as construtoras têm que colocar de dinheiro para começar a obra. Então, ao invés de ter que vender 30% da obra para ter o nosso financiamento, caiu pela metade, ou seja, 15%. Isso faz uma diferença incrível e, de novo, ajuda a manter é, empregos nessa indústria.
0: Terceira Lapa.
5: Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar ao doutor Pedro qual é a expectativa realmente do alcance dessa política? Né? Se ela pensa em vários segmentos de renda ou ela tem um foco específico num determinado segmento de renda da sociedade?
4: É, muito obrigado pela pergunta. É, não, ela tem uma grande extensão, porque a Caixa, em junho, agora bateu o recorde dos últimos cinco anos. A gente nunca tinha emprestado tanto para o segmento imobiliário, em especial para a população carente, né, no produto Minha Casa Minha Vida, mas também para a classe média de renda. Então, a Caixa, nesse momento de pandemia, nós aumentamos o crédito e fizemos algo que foi bem importante. Nós ampliamos para seis meses de carência, na verdade não existia, ou seja, você compra uma casa nova, você compra um apartamento novo financiado pela Caixa, e você não precisa pagar nada pelos próximos seis meses. Isso fez uma grande diferença. Caixa é o único banco que faz isso, e essa explicação da gente ter tido junho, que foi o melhor mês do ano, melhor mês desde 2016. Então, nós estamos sempre tentando fazer algo para melhorar a, a situação da população
0: brasileira. Mirela Martins...
1: Bom dia, presidente. Até maio, a Caixa Econômica tinha 5, ,5 milhões e meio de contratos habitacionais que totalizavam 500 bilhões de reais. Muitos desses contratos foram assinados com juros na casa de dois dígitos e ficam impossibilitados de fazer uma renegociação. Diante deste novo cenário e essa série de benesses para novos contratos e a possibilidade de portabilidade, o que o Banco Público tem a oferecer
4: a essas pessoas? Muito obrigado pela pergunta, mas não fica impossibilitado, não. É, basta ir à agência e fazer uma negociação. É, e pode ter certeza absoluta, nós fazemos isso todos os meses. Nenhum banco renegocia tanto quanto a Caixa, só não é automático. Por que, que não é automático? Porque esse empréstimo foi feito quando a taxa Selic, que a gente estava acabando de falar estava em 15%, às vezes a 25%. Então, é, da mesma maneira que a gente não aumenta a taxa, se a taxa Selic aumentar, ou seja, a gente não vai alterar a sua taxa de crédito daqui a cinco anos, por exemplo, ou dez anos, se a inflação voltar daqui a 10 anos. Então, existe esse equilíbrio. Agora, eu posso te afirmar que é, as pessoas podem ir às agências da Caixa e negociar. Há uma negociação, sim, exatamente por essa questão da portabilidade, que você falou muito bem, que a gente não quer perder nenhum cliente. Então, há uma negociação, mas é uma negociação pessoa a pessoa.
0: Ô, presidente, tem, não sei se o, se o já premiou o nosso ouvinte com essa sua resposta, mas Paulo está em Sanharó e ele está dizendo. pergunta ao presidente da Caixa se as pessoas que estão inadimplentes no programa de financiamento de imóveis eh, estão tendo que pagar... Independentemente da sua situação, o que é que ele pode fazer por essas pessoas?
4: Olha, é, ótima pergunta. Nós fizemos pausas. O que, que a gente fez? Desde que começou a pandemia, nós estamos realizando pausas. São quatro meses de pausas. Então, nós não estamos, por exemplo, no crédito imobiliário, dois milhões e meio de famílias aderiram às pausas. Ou seja não estão pagando juros. Porque, pelo momento de pandemia, vão fazer essa, esse pagamento é, logo daqui a alguns meses, naturalmente. E, sim, nós vamos fazer uma renegociação é, com os inadimplentes. Mas, aí é um ponto importante. Tem que ser com equilíbrio. Porque, também, se a gente tiver uma inadimplência total, não quebra. Que nunca vai acontecer. Então, o nosso objetivo é esse equilíbrio, equilíbrio entre cobrar e entender a, a situação das pessoas. Há sempre um equilíbrio, a caixa sempre ouve as pessoas, iremos sim realizar uma negociação. Agora, o que, que acontece? A grande maioria das pessoas, muitas pessoas é, têm condições de pagar e não querem ter nenhum problema. Então, é um equilíbrio, é uma conversa. Minha sugestão, vá à agência que a gente conversa.
0: Eu passo dali por hoje, nesse momento, com o presidente Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal. Doutor Alme Reis. Presidente Pedro,
2: bom dia. Grande prazer falar com com vossa senhoria. E eu coloco que eu participei de inúmeras entrevistas, desde o começo do, do programa do auxílio emergencial, escuto aí elogios e também escuto boa parte das vezes críticas com relação ao programa. Uma das críticas mais contumadas tem sido com relação ao aplicativo Caixa Pense continua apresentando diversas inconsistências, instabilidades. E muita gente me questiona, mas Almi, não teria sido mais adequado dividir esse pagamento com outros bancos? Não seria mais fácil, considerando que o Brasil tem cinco grandes bancos, seis grandes bancos, na verdade. Então, existe uma crítica muito grande de que a, a Caixa tentou ganhar mercado aí em tempos de pandemia. Mas, sem o funcionamento está Contento, isso pode terminar afastando aí potenciais clientes. Eu queria escutar a tua reflexão sobre essa questão e também acrescentar só uma pergunta adicional. Uh, tem muita gente aproveitando que esses valores estão creditados no Caixa Tem, e gerando boletos a partir de bancos digitais para pagar no Caixa Tem e conseguir aí, acessar antecipadamente os recursos em papel moeda. Se há alguma irregularidade no tocante a esse procedimento.
4: Olha, é, eu não consegui ouvir muito bem, um pouco baixo aqui, eu acho que eu estou meio longe, mas... Eu entendi que é uma questão em relação ao Caixa Tem e em relação ao pagamento de boletos. É em relação ao Caixa Tem, é, primeiro que, além da Caixa, 52 outros bancos realizam pagamentos. Então, não é só a Caixa, não. A diferença é que a Caixa é muito maior que todos os outros juntos. É uma questão de que é, a lei foi promulgada no dia 3 de abril. No dia 7 de abril, nós já tínhamos lançado um aplicativo que 42 milhões de brasileiros é, fizeram cadastro num dia. Isso nunca aconteceu no mundo. Até hoje, os Estados Unidos está mandando para o auxílio dele em cheque. E 20% dos cheques voltam. Que... Então, assim, o que foi realizado no dia 9 de abril, ou seja, dois dias depois do aplicativo, nós já estávamos pagando as pessoas. No começo de abril, lá, dois meses e pouco atrás, nós tivemos filas, porque realmente pagar tanta gente ao mesmo tempo, sem ter uma organização inicial, porque nós achamos 35 milhões de pessoas que não estavam em nenhum cadastro social, esse foi o grande ponto, porque o pagamento do Bolsa Família, são 19 milhões de pessoas, nós já tínhamos o cadastro e pagávamos com tranquilidade. Agora, do nada, se achou quase 40 milhões de pessoas que não tinham nenhuma informação pelo governo federal. E nós achávamos, nós recebíamos as informações a cada três, quatro dias. Então, sim, o começo foi um problema. Qual foi a solução? Realizar o pagamento inicialmente é, via digital e o Caixa Tem tem 108 milhões de clientes, seguramente, isso não é a maior, é uma das maiores plataformas digitais do mundo, e é, o que nós vemos é uma grande possibilidade para a população após a pandemia, porque isso é muito importante, o ponto tem um lado crucial, mais de 35 milhões de brasileiros não tinham conta em banco, e agora tem conta em banco de graça. Então, depois da pandemia... Vão poder movimentar, se quiserem pegar dinheiro emprestado, podem. E se qualquer banco quiser é, oferecer essas contas, também podem. A questão é, eles oferecem conta de graça? É só você comparar o cheque especial. O nosso está em 1,8% ao mês. Se você não for cliente da Caixa, sugiro você ver quanto que é o seu. Deve ser mais, bem mais que 1,8% ao mês. Então, nós estamos falando da população mais carente do Brasil. Esta população mais carente do Brasil ela não consome muitos produtos. Então também é importante refletir até que ponto esta população estes clientes são de interesse dos demais bancos. Se vocês forem entrarem nas agências dos diversos bancos no Brasil provavelmente o que você vai ver é que o cliente da Caixa tem um perfil de maior assistencialismo é o papel da Caixa Econômica Federal e é o papel desse produto mais de qualquer maneira sempre abertos é muito importante competição em relação Sim. aos boletos essa é uma determinação é, do regulador eu não posso proibir determinadas coisas mas nós podemos ir atrás de fraude e a Caixa quem é a polícia que ajuda a Caixa é a polícia federal, porque a Caixa é 100% do Tesouro Nacional. Eu não posso avançar muito em algumas questões, mas eu posso dizer que existem várias investigações de fraude. Fraude é crime, crime é passível de prisão e, no caso da Caixa, quem fraudar a Caixa, que frauda o Brasil, será... Quem irá investigar é a Polícia Federal. Já está investigando vários casos. Eu não posso adiantar mais do que isso, óbvio, mas é uma coisa bastante grave. Está sendo tratado como deveria ser. Desvio de dinheiro da população mais carente nesse momento de pandemia é algo extremamente grave.
0: O Presidente, esses conjuntos inacabados aí há um montão de tempo, quando o senhor chegou... Eles já estavam rolando aí. A gente passa e vê que está uh, tudo parado. Uh, eles vão, vão, vão... O senhor vai acelerar agora?
4: Olha, é, muito boa
0: pergunta.
4: É, eu não lembro o nome, mas a gente, inclusive, é, resolveu ir perto em Recife. Eu não vou lembrar o nome, desculpa. Eu estou viajando pelo Brasil inteiro, né? Acho que Camaragibe, então, 72, né? fim de semana pelo Brasil, uhum. e é, nesse agora começa, e é, em Recife tinha um exemplo, da época do BNH, nós realizamos é, um pagamento, se não me engano, de 300 milhões de reais, para que as obras de ressarcimento, para que voltem as obras em relação à Minha Casa Minha Vida. Então a Caixa hoje, nessa nova gestão, está fazendo o máximo para retomar as obras, Ontem mesmo eu tive mais uma reunião é, com o Ministro Marinho, que é, é o responsável pela retomada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o NDR, então sim, estamos focados na retomada de obras e em aprovar apenas obras viáveis, porque o que a gente viu é que várias obras que não faziam tanto sentido foram aprovadas no passado, isso é uma questão do passado. Mas o nosso foco é em realizar obras, né, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que façam, que sejam mais coerentes, ou seja, aquelas obras de conjuntos habitacionais relativamente menores, que fiquem dentro da cidade, para que aproveitem toda a estrutura da cidade. Muitas vezes, pelo Brasil inteiro, o que nós vimos são obras muito grandes, 2, 3, 4, 5 mil habitações só que sem nenhuma infraestrutura. Aí o que, que acabava acontecendo? Interrupção no meio, porque a prefeitura eh, acabava não tendo dinheiro para fazer eh, saneamento, colocar escola, colocar um posto policial. Então, a gente tem por todo o Brasil muitas obras, agora a grande maioria das obras inacabadas são muito grandes em locais que não teriam... Eh, eh, muita razão econômica para ter a obra.
0: Diogo Mas Menezes. a gente está
4: atrás de, de recuperar e de refazer, porque isso está totalmente correto. Isso é uma coisa muito importante e tem que ser
3: feito. Diogo Menezes? Presidente, lá no começo da pandemia, é, a Caixa resolveu estender a suspensão do pagamento, né? Pra, justamente para dar uma ajuda também às pessoas, o pagamento do financiamento ele foi é, suspenso por três meses. É, existe a possibilidade, vocês já estão discutindo, de prorrogar essa suspensão desse pagamento, desse, desse financiamento imobiliário ou, ou, ou isso ainda não está sendo falado?
4: Olha, ótima pergunta. Nós começamos com dois meses, depois expandimos para três meses. E, recentemente, expandimos para quatro meses automaticamente. Então, é, hoje são quatro meses desde o começo da pandemia. Se eu não me engano, a gente começou em abril, final de abril, não tem também. Eu acho que é final de abril. É, e, sim, podemos estudar. Agora, é, o que a gente viu foi uma retomada já grande é, de várias operações. Mas, de novo, a Caixa é o banco de todos os brasileiros em especial os mais humildes nós vamos sempre analisar e tomar as decisões que amparem a população geral e sempre com muita conversa e senso comum então se houver a necessidade faremos é... não indefinidamente uhum. mas certamente enquanto nós tivermos um momento muito delicado certamente nós vamos ajudar
0: a população Magna é que tá no... ajudar Caixa Magda está no Recife ele perguntando o seguinte ela diz o programa Caixa tem está demorando perto de quatro horas para abrir o senhor poderia acelerar esse é Caixa tem é... eu conheço Caixa vem é o Caixa tem tem esse mesmo
4: olha é, é, eu vou pedir depois para o, o meu pessoal aqui ligar e ter o nome exatamente é, o que a gente tem de informação é essa na verdade ontem você, a gente teve sim uma questão dia de, dentro desses meses todos, nós tivemos ontem um problema em relação ao Caixa Tem. Então ficou realmente mais é, lento. Mas isso não é um problema natural, inclusive se fosse um problema natural, nós não teríamos 100 milhões de pessoas utilizando. Então, assim, é, o que acontece é que nós estamos fazendo muitos depósitos, 5 milhões de pessoas por dia estão recebendo os benefícios. Então, tivemos um problema ontem, mas já deve estar bem melhor hoje. Agora, a Caixa hoje está pagando, o governo federal, a 122 milhões de brasileiros. Oito entre cada dez adultos no Brasil estão recebendo benefícios. Então, isso é uma coisa que inédita, provavelmente no mundo, mas certamente no Brasil, e sim, às vezes nós temos algum tipo de problema, mas eu vou pedir para a Magda é, ligar para a sua produção, entender bem isso e dar uma resposta é, específica ao seu ouvinte.
0: Almir, Almir, doutor Almir Reis? Uma
2: ponderação importante é que ontem terminou o prazo para cadastro para os pretensos requerentes do auxílio emergencial. Mas a gente sabe que em situações a resposta que o, que o pretexto beneficiário recebe é no sentido que os dados estão inconclusivos. E aí você pode fazer até uma contestação ou pode fazer um novo requerimento. Nesse caso, para quem estava em avaliação ontem e receber a resposta hoje de que os dados estão inconclusivos, é essa pessoa vai poder fazer uma nova solicitação ou vai ter que buscar um procedimento diferente?
4: Ótima pergunta. É... Não, você não pode recadastrar, então, na verdade... Esta resposta já é a resposta final, porque o dia 2 foi o último dia. É, foram 108 milhões de cadastros. Desses 108 milhões de cadastros, um milhão só falta ter a resposta. Então, a gente já tem basicamente todas as pessoas. É uma análise feita pela Dataprev. Então, a gente divide bem. A Caixa realiza o pagamento, a Dataprev prev. Realiza análise cadastral, é, mas, obviamente, você tem um potencial questionamento no site da cidadania é, e no 121.121. 121. Mas, a priori, você não poderia mais, porque o último dia foi no dia 2, é, ontem.
0: Bom, uh, doutor, amigo, por gentileza, uh, doutor Pedro, uh, Pode mandar um recado de alguma coisinha que a gente esqueceu de lhe perguntar, porque o tempo programado com o senhor de meia hora está se vencendo. Dê mais um recado para a gente e fique certo de que a gente lhe procurará outras vezes para prestar esse bom serviço que a Caixa precisa ser divulgada.
4: É, eu quero agradecer muito, acho que essas perguntas e certamente eu vou querer voltar, porque é muito importante é, o norte e o nordeste do Brasil são duas regiões fundamentais para o país, a gente tem visitado muito as duas regiões em especial o interior então nós vemos necessidades muito grandes, Pernambuco tem, recebeu até agora 7 bilhões de reais do auxílio, 6% do valor pago é mais do que qualquer estado da região sul é, ou norte e mesmo, ou seja, mais que o dobro do, do, do PIB e quase e bem mais do que o percentual da população. O que significa isso? Significa que temos é, um percentual maior no Estado que, há, que necessita desse auxílio. Então, nós na Caixa Econômica Federal sempre vamos estar juntos e eu queria reforçar exatamente é, essas perguntas que vocês fizeram, as dúvidas, nós sempre vamos tentar melhorar e a, a minha equipe aqui vai ligar para a sua e, por favor, todas as perguntas que sejam dirigidas a vocês, nós vamos responder, basta só que a gente tenha o nome das pessoas ou a gente responde direto para vocês ou para as pessoas. É um grande prazer.
0: Então, muito obrigado ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, passou a limpo. Mirella? Pois não. Qual é o seu assunto da agulha?
1: Eu queria falar sobre a, a pernambucana que vai assumir o, esse cargo maior na fábrica da Jipe, a engenheira Juliana Coelho. Uhum. Primeira mulher né, a ocupar um cargo do grupo na América Latina. Essa pernambucana de Olinda, formada em engenheira química, tem uma trajetória bem interessante, Geraldo. Ela começou como trainee na empresa há sete anos e cresceu... Né, dentro da, da própria empresa, mostrou liderança, conhecimento e um, um dado interessante é que apenas outras duas montadoras tiveram mulheres no comando de fábricas no Brasil: a General Motor, que tem a Sônia Campos na unidade de São Caetano do Sul, que teve entre 2011 e 2015, e Ana Isabel Fernandes, que dirigiu a fábrica de Porto Real no Rio de Janeiro de 2012 e 2014. Hum. Atualmente só tem uma mulher, que é a PSA, que é a peugeot Citroën.
0: Doutora Priscila, e com relação à mudança de data de eleição, enfim, essa coisa era muito prevista, muito previsível, né? Aconteceu como a senhora esperava?
5: É, acabou predominando um certo consenso, né, Geraldo, sobre a ideia de que não dá para levar isso para o ano que vem, que era a ideia inicial de é uma proposta meio esdrúxula né, de você alongar os mandatos dos prefeitos e vereadores atuais para poder realizar com mais segurança do ponto de vista sanitário e de saúde pública essas eleições no ano que vem obviamente isso esbarrou no entendimento jurídico da insegurança que isso poderia representar de você fazer uma mudança dessa magnitude na nossa constituição e aí você estaria sendo injusto com o eleitor que em 2016 elegeu essas pessoas para ficar quatro anos em seus mandatos e não cinco. Então, acabou que predominou um grande acordo. né? O Senado primeiro fez essa essa colocação das datas de dia 15 e 29 de novembro. Se a gente for olhar direitinho, é um adiar é um pouco mais de um mês o processo atual. Só que isso tem um impacto no que vem antes, efetivamente, do dia da eleição, que são essas filiações na realização das convenções, né, toda essa mobilização dos partidos e candidatos cumprindo as regras do calendário eleitoral. A Câmara resistiu porque havia um lobby dos prefeitos atuais de que uma campanha mais curta poderia ser mais interessante nesse cenário de, de tantos desencontros e nesse cenário de desgaste que efetivamente os mandatários atuais enfrentam né, em razão da pandemia e para eles quanto menor fosse esse tempo para colocar isso em pauta né, nas eleições era melhor, seria melhor, mas acabou prevalecendo o acordo justamente passando mais uma vez pelo Centrão né, para que porque o Centrão são partidos que detêm um grande número de prefeitos no Brasil, então era necessário dialogar com esses partidos, e acabou prevalecendo aí esse bom senso de que a gente nem vai ter o calendário original mantido, mas a gente também não vai ter um trauma muito grande do ponto de vista de segurança jurídica. A tendência é que daqui para o final de novembro, esses dados aí da pandemia estejam efetivamente mais estabilizados e a gente tem um pouco mais de segurança para comparecer lá no dia da eleição. Agora, a a grande dúvida é algumas outras regras que estão dentro da realização da eleição que ainda precisam né, ser definidas, se a biometria vai continuar existindo ou não, ela tem sido colocada como uma possibilidade de gerar aglomerações, isso é uma coisa que tem que ser evitada, E mais a, a biometria a gente tem que lembrar que ela foi colocada como um grande mecanismo de segurança né, da urna eletrônica, nos últimos anos ela vem conferindo essa segurança para o processo eleitoral e simplesmente não ter biometria nesse ano também seria esquisito, porque se a gente vem defendendo, se o Tribunal Superior Eleitoral tem feito todo um esforço de cadastramento biométrico, tem defendido que sem biometria a segurança fica comprometida, como é que de repente a gente vai abrir mão né, desse mecanismo. Então tem um grande trabalho operacional pela frente e que a gente precisa, como cidadão, acompanhar, porque não é simplesmente ter ou não ter né, a presença lá na, no momento. A gente, a gente precisa acompanhar que a segurança do processo seja do ponto de vista sanitário e que a gente não, não tenha perdas daquilo que a gente conquistou até agora. Né?
0: Diogo Menezes, você que estava com medo dos gafanhotos, agora está chegando a informação quase que definitiva de que os gafanhotos voltaram e não, não tem mais intenções de entrar por aqui. Teve alguma coisa a ver com aquilo que nos disse o professor Lucivânio, o ciclone que teria prestado de alguma forma esse serviço a gente, mas também a frieza que está chegando no sul, a temperatura baixando muito. São Paulo chegou a 3 graus na noite de ontem, e aí a frieza também afugentou os gafanhotos. Então, adeus gafanhoto.
3: Só nota um safra agora. Um problema menos, né? Uma coisa a menos para a gente se preocupar. É, e, ou, então, eles estavam preocupados também com a pandemia, enfim. É, tem Essa questão que a doutora lá Lapa estava falando, eu confesso que no começo, Geraldo, eu achava que a eleição ela ia para dezembro. Mas aí vem muito aquilo que ela disse mesmo da nossa curva, que parece, pelo menos aqui no Estado, parece... Está achatada. É uma decisão nacional e aí ficou muito claro também que é, vai depois estar tá marcado para dia 15, primeiro turno, onde houver segundo turno, dia 29 de novembro, ambas as datas. E aí pode ser que, a depender de como tiver naquele município, naquele estado especificamente, seja um pouco mais para frente, não podendo passar de dezembro. Vai depender muito, inclusive, do nosso comportamento de agora. Lembremos que em junho, pelo menos aqui em Pernambuco, nós tivemos uns números menores, melhores. E tivemos um lockdown é, em maio que a gente falava que estava vendo muita gente na rua, mas estava vendo muita gente na rua, mas que em números... Ele deu resultado. Tanto é que você veja que a quantidade de leitos de UTI ocupados aqui em Pernambuco e de enfermaria ocupados aqui em Pernambuco reduziram muito. A gente está com 70% do leito de UTI ocupados. A gente está com 44, 43%, 44% de leitos de enfermaria é, ocupados. Então, a gente tem uma margem. Tanto é que leitos foram desocupados de enfermaria aqui no Recife. Mas depende muito do nosso comportamento agora. A gente deu uma matéria no Jornal do Comércio é, e no JC Online hoje também que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, começou a se arrefecer e, e foram abertos alguns setores, se as pessoas não tiverem consciência, vai voltar tudo de novo. A, a, você consegue, tenta reabrir a economia, você tenta voltar. Você, no mínimo, vai querer que as pessoas tenham um bom senso de usar uma máscara, e aí remete aquilo que a gente estava falando no começo, estou passando a limpo. O povo está saindo para a rua, achando que tem que sair sem máscara mesmo, que está tudo normal, quando não está, ainda não está.
0: Milena, com relação à, à abertura dos bares, a, a, a impaciência não tem tamanho, evidentemente o camarada está vendo a hora realmente, quebrar em definitivo, fica uh, ansioso, há uma ansiedade inclusive da própria população e como tudo vai tendo que reabrir com, com muitos cuidados, eu tenho a impressão que o governo do estado vai terminar cedendo, tendo cuidado antes que as pessoas abram na porrada até porque muitos já estão abrindo de forma inadequada
1: é, Geraldo, são quase 120 dias né, desse isolamento, é, as pessoas estão cansadas realmente, e, e do outro lado a gente tem que ver a outra ponta também do desespero desses donos de estabelecimentos, né? a gente sabe que a gente vive na pandemia, os números aí Diogo trouxe, tende a crer que está baixando, mas ainda é alto, né, Diogo? E mas assim por outro lado a gente não vê solução para os bares, e restaurantes a não ser abrir e abrir com protocolo e medida de segurança, assim como teve salão, escritório, outras lojas. É, vale também destacar que teve ontem aqui no Recife um protesto dos professores de educação física também. É, clamando aí ao Estado uma alternativa pra, ou uma data para as
5: academias de ginástica.
0: Uhum. Doutora Priscila, os bares estão lhe fazendo falta?
5: Rapaz, sempre faz, né? É sempre <risos> bom você dar uma voltinha, comer um negocinho... Mas o bom senso tem que imperar. O acontece que todo aquele discurso que se tem do isolamento social, ele vai perdendo força a partir das necessidades do ponto de vista econômico. Né? Não sei se você observa, Geraldo, como aquela dicotomia que Bolsonaro provocou de economia versus saúde pública foi se perdendo no tempo e os governadores que, no começo, de maneira muito acertada, defendiam que o isolamento social tinha que ser amplo, né? tinha que ser para o maior número possível de pessoas estarem em casa. Hoje começam a negociar isso, obviamente, a partir de índices de melhoria do, do sistema de saúde, mas, de uma forma geral, é impossível um Estado também ficar sem arrecadar tanto tempo assim. Então, a flexibilização ela é uma estratégia né, de você tentar trazer de volta a roda da economia, numa aposta de que agora a tendência são as coisas melhorarem. Agora, obviamente, você fazer negociações setor por setor, exige uma habilidade política que talvez os governadores nunca imaginaram que teriam que ter. Porque a gente vê, ele vai ceder, ele previu agora antecipar em uma etapa as academias. A gente sabe que a academia é uma coisa que gera muita insegurança para o consumidor e aí, quando cede para a academia, vai ter que ceder para outras coisas. Então, é uma capacidade de negociar e ter o bom senso e saber recuar, se for necessário. Porque isso é o mais importante. É ir cedendo na abertura, levando em conta essa necessidade da, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da própria arrecadação do Estado. Mas é saber ter o um discurso de voltar atrás, como Belo Horizonte teve que fazer agora, como algumas cidades lá no Rio Grande do Sul, a própria Porto Alegre, tiveram que recuar. E fazer isso com liderança, porque é você, depois que abrir, com convencer as pessoas de que precisa voltar atrás e quando você o Estado também acaba não, não agindo de maneira eficaz, por exemplo, no transporte coletivo, em outras situações, ele não tem muita moral para depois chegar e dizer vamos, vamos voltar atrás, então isso é tudo muito delicado, é novo e está exigindo sim uma capacidade de liderança política, de protagonismo que talvez alguns governadores nem imaginassem isso quando se candidataram em 2018.
0: Bom, já estamos com o advogado o jurista José Paulo Cavalcante Filho Doutor José Paulo Lava Jato aí em ação Hoje o pessoal Na casa de Zé Serra A gente quando pensa que a Lava Jato acabou Ela nasce de novo Fale dela por gentileza
6: O Geraldo esse Foi um momento alto para. Bom dia a todos Esse foi um momento alto Para a democracia brasileira Porque pela primeira vez foram confrontados vou dar um passo para trás no Mensalão já estiveram em questão parte das elites políticas e alguns foram presos inclusive e o Supremo foi responsável por isso e parte dos grandes empresários mas a Lava Jato foi muito mais longe pegou a, 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 o Parlamento aí de em dois grupos, quem participou da roubalheira e quem recebeu o dinheiro das dos empreiteiras das grandes empreiteiras, dos atores econômicos, aí pegou também os maiores empresários do Brasil de alguns setores e pegou e, e pegou a ah, parte dos do de de, de, de de quem trabalhou nessa coisa toda, então e nós estamos vendo agora, Geraldo É o desmantelamento Da Lava Jato É como se o governo, por conta Do filhote lá, do Bolsonaro, não tivesse empenho Em levar adiante Em levar adiante O procurador-geral Está desmantelando A Lava Jato E não é só isso, não A CPI, tem uma CPI no Congresso Para avaliar o Manda da Lava Jato. Repare que absurdo. O, o Ministério Público do CLPJ, né? do, do, do MP, está investigando o Dallagnol. O Alexandre de Moraes, só para falar no Serra Geral, Alexandre de Moraes tem dois inquéritos. O meu escritório, o nosso escritório, tem um, um contrato com o Supremo que dá acesso a todos os processos em curso. Eu entrei lá para ver o da militarização. Está em segredo, do, do influência política está em sigilo. Você não sabe nem quem é parte, nem quem é. Você não consegue entrar no processo. Mas, procurando esse, encontrei outro processo, que é o da, do, das fake news, que está vendo uma coisa que é inacreditável. O Alexandre de Moraes não pede a Polícia Federal para investigar, não. Ele tem um amigo delegado e ele pede que um amigo delegado na Polícia Federal investigue. Isso, isso é um escândalo que está acontecendo. De forma que o que nós estamos vendo aqui é uma tentativa do, do, da Lava Jato de mostrar que ainda está ativa e sobra para ela a opinião pública. E eu acho muito bom. Até porque, Geraldo, tem um assunto que não foi resolvido ainda. Quem vai para a cadeia é quem participou da roubalheira? Muitos foram parte disso, muitos parlamentares. Agora, outros receberam dinheiro das empreiteiras. Não participaram do roubo, mas foram beneficiados. E, em algum momento, a gente vai ter que decidir se esse segundo grupo também vai para a cadeia ou não. Parece o caso de, de, do, de do senador José Fé. Parece ser é o caso. Mas, de qualquer forma, eles, nós todos devemos louvar a Lava Jato como um momento alto da, da democracia brasileira.
0: Doutora Priscila Lapa.
5: Doutor São Paulo, bom dia. Como é que o senhor avalia a atuação atual né, da Procuradoria-Geral da República? Está né? envolta aí algumas polêmicas em relação a sigilo de dados, a prestação de informações. E, especificamente, o senhor acredita que Augusto Aras está sabendo conduzir nesse momento tão delicado de que as instituições passam por avaliação né, em nosso país? A gente está caminhando... É, num contínuo crescente ou a gente está começando a ver algum retrocesso em processos que foram considerados importantes para o avanço da investi das investigações e do combate à corrupção no Brasil?
6: É uma boa pergunta. Eu, eu sou, posso dar apenas a minha opinião. Eu acho que a ação do geral é lamentável. É, é algo que há muito tempo não se via o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que ele está sendo contestado internamente. E está tenta, tentando ganhar protagonismo com esses setores que lhe fazem oposição. Mas o comportamento dele é indigente do ponto de vista técnico e muito questionável do ponto de vista institucional. Institucional. Quer dizer, essa, esse desamor pela Lava Jato de confrontar a equipe da, da Lava Jato, mandou uma pessoa de confiança para vasculhar os arquivos, sem nem informar antes que ela iria fazer isso. É uma coisa lamentável. Nós devíamos estar preocupados em fortalecer a Lava Jato como instrumento de, de, de inibição da corrupção que campeava no Brasil. De forma. O Moro tentou fazer isso em dois momentos com o um pacote de. Crime e no meio dele a, a, a encontrar uma solução para prisão em segunda instância. Nós temos 193 países da ONU. Tem dois países que, em algumas situações, vão à terceira instância algumas, é Portugal e Itália. Eu não tenho para explicar quais são essas situações, mas a, a, a prisão de segunda instância, segunda não, e até segunda instância é regra é no mundo. 191 países do mundo já tem, a gente, a gente fica, nós temos quatro instâncias no Brasil, o mundo todo só tem três, porque o terceiro é a instância revisora. Nós temos quatro, nós temos quatro, e o Supremo não julga. O, Priscila, os Estados Unidos julgou no passado 80 casos, a França 80. A Inglaterra, 82, a Alemanha, 90. O ano passado, 2019. O Brasil tem dois números, três números agora. No relatório do CNJ, de dois anos atrás, tinha 93.800. O ano passado, sem que se explicasse como, baixou para 35 mil, 34 e qualquer coisa. O Alexandre de Moraes subiu para 50 mil. 50 mil quando as posto controlar, só julga 80, isso gera uma disfunção, que é decisão monocrática. O ministro Fachin julgou ano passado monocraticamente 8.200 casos. O Suprema Corte americana como tribunal julgou 80, o ministro Fachin sozinho julga 8.200. Então, essa coisa não funciona. Então, o pacote que me deu em nada... Em parte porque o Congresso não queria aprovar uma lei e se votaria contra eles. Boa parte dos que seriam presos seriam os congressistas que votaram contra o pacote anticrime e a prisão em segunda instância. Mas não é só isso, não. Agora o governo também, por aras, via aras, está entrando nesse grande acordão que é para deixar de fora as elites né? como se o Código Penal voltasse a ser privilégio só apenas de preços e pontos. Isso é muito ruim para o Brasil.
0: Esse caso Queiroz, doutor Zé Paulo, o senhor acha que vai dar alguma consequência ou ficará só na espuma?
6: Ô, Geraldo, a, a, eu queria fazer uma observação curiosa. Porque o jornal, a imprensa toda, vocês, vocês não conseguem explicar direito. O Queiroz movimentou 1 milhão e 200. Não ah. é verdade. A parte suspeita é só 600 eu recebo 10 mil do tráfego e consumo 2 mil, o que está em questão não é os 20 mil, os 10 que eu gastei, é só os 10 que eu ganhei foram 600 em vez de 1 milhão e 200 em dois anos o presidente da, da Assembleia Legislativa, que é do PT recebeu exatamente 50 vezes mais isso, nem processado está com relação a Queiroz, a melhor frase foi a primeira, o Queiroz, o Flávio, vamos, não é só o que o está ali só porque é, é a maneira de chegar no 02, que é o Flávio Bolsonaro, filho do presidente. A primeira reação do presidente foi a certa. Esse, a lei é para todos, meu filho vai ser investigado se é feito tudo certo, parabéns, se é tudo errado, tanto a cadeia como qualquer outro brasileiro. Essa foi a primeira declaração. Mas mudou logo depois. Porque agora está protegendo o filhote. Isso é muito ruim para o Brasil. Muito ruim. Então, o, o Queiroz, que é nada... Queiroz não é nada. Nada, zero. É um zero. Mas é a maneira de chegar no Flávio Bolsonaro. E, portanto, tem essa, essa, essa coisa... Eu, 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 eu queria fazer uma observação lateral. Essa Sara Índia que coordenou os fogos, não foi contra o Supremo, foi pro alto. Esse crime não dá cadeia. Ela passou dez dias presa. Está com todos os Se ela fosse condenada, ela não ia pra cadeia. Aí foi presa antes. Antes, presa. Condenada não dá a cadeia. Ela nem denunciada, já estava na cadeia,
3: tem umas coisas que a gente precisa.. Isso é tudo contra a Lava Jato e isso é tudo muito ruim pro Brasil. Uhum. Diego Menezes. Doutor Zé Paulo, bom dia. É, gente, o senhor falou aí, citou depois uma pergunta da doutora Priscila lá para a questão do, do Augusto Aras. E aí o, o Aras pediu ao SDF, né, que o presidente Jair Bolsonaro pudesse escolher a forma como ele vai depor nesse inquérito aí da, da interferência na Polícia Federal. Está é, esperando aí o que é que vai ser feito? Se vai poder ser. Por, por escrito ou se vai ser presencial. Qual é a leitura que o senhor faz disso? Qual é que deve ser tomada de decisão, doutor Zé Paulo?
6: Eu acho que é mais uma, mais uma manifestação ridícula do Procurador-Geral. O presidente tem o poder de dar declaração por escrito, já está na lei. Quer dizer, ele não tem nada que trazer esse assunto a público como se fosse uma espécie de benefício e merecido que o presidente tivesse, ele não tinha que per perguntar ao Supremo como vai ser, porque a lei diz que ele pode fazer por escrito. Então, é, quer dizer, são coisas que não fazem sentido. A lei diz que ele pode. Aí, o Aras se dirige ao ministro Supremo, que o ministro pergunte ao presidente se ele quer depor por escrito ou por, ou por ou presencial não precisa fazer isso, o ministro do supremo conhece a lei tão bem quanto o Aras, e ele se dirige ao presidente, dizendo, tenho que lhe ouvir, sem que Aras precise lembrar isso dele, quer dizer, é uma maneira mais de trazer esse assunto para o público, então é preciso, é, uma, é, uma, é, uma, é uma coisa lastimável que, que o, o, o procurador esteja indo dessa maneira, mas é fazer o quê? É o que a gente tem, vamos em frente, mas é uma coisa lastimada. O direito do presidente está na lei. Não é um benefício que o Supremo pode conceder a ele de fazer a declaração por escrito. Ele é que vai escolher. Não precisa amar, a... o Alan não precisa ter lembrado isso, porque já está na lei. Todo mundo... O presidente já sabe que pode escolher a maneira como ele quiser. Provavelmente vai escolher por escrito, porque, como é um cidadão impulsivo, não controla a boca, é melhor responder por escrito. Que ele, não de, de, por mãe presencial, pode dizer o que não deve e querer vir para ele. Então vai ser por escrito. Não precisa ter lembrado. Para que lembrar?
0: Ok. A gente agradece essa, mais essa contribuição do jurista Zé Paulo Cavalcante aqui no Passando a Limpo. Mirela, tem uh, algumas pessoas pedindo aqui para a gente falar sobre o novo ministro da Educação, Renato Federer. Eu, pelo menos o que eu estou sabendo é que Renato Federer é aquele que teve uma conversa anterior com o presidente Bolsonaro, é o secretário da Educação do Rio de Janeiro, é um homem rico, foi sondado e depois o presidente desistiu e voltou a falar dele agora, mas nós ainda estamos sem ministro da educação, não é assim?
1: Continuamos sem ministro. Agora, deixa eu uma correção. Ele era secretário de educação do Paraná. Você do Par... falou Rio de Janeiro, mas era Paraná, não é isso?
0: Ah, é Paraná, sim. É do, do, do filho de É.
1: Exatamente. É, Fede... Pel... <risos> Olha, eu vou dizer aqui o, o currículo dele, mas na sexta-feira passada eu louvei o currículo de Decotelli, né, Geraldo? E logo depois o currículo foi para os ares, né? A gente chegou sexta-feira de manhã, a gente falou que ele era pós-doutor... E no final da sexta-feira ele já não era, praticamente, não tinha nem mestrado, para porque ele o mestrado foi acusado de plágio. Então o realmente ele tem um currículo bem, se for verdade, né, bem interessante. Ele chegou a fazer mestrado em economia na USP, é professor é, de educação de jovens e adultos, deu aula de matemática, então é uma pessoa bem ativa. Uhum. Ele realmente é de uma família... Bem abastada, né? desde 2003 ele assumiu uma empresa de tecnologia que o deixou bilionário.
0: Uhum. É, então, a história é que eu já ouvi dizer que está mais para uma mulher de nome estrangeiro, até de entrar, não estou me lembrando o nome dela aqui, é Beck House, parece, hein, doutora Priscila?
5: Pois é, Geraldo. Uma coisa interessante nesse né? recrutamento aí do novo ministro e nessa composição ministerial de Bolsonaro é que talvez em áreas como saúde e educação a gente esteja esquecendo de um requisito que é tão importante quanto uma formação consistente na área que é a experiência na gestão pública porque você geria um ministério é muito diferente de gerir uma grande empresa. Obviamente que você pode trazer do mercado privado, da iniciativa privada, a experiência em gestão, prerrogativas de monitoramento, de eficiência. Você pode trazer várias coisas para aplicar na gestão pública, que pode dotar as políticas públicas de melhores resultados, de você utilizar o recurso público de uma forma muito mais eficiente. Agora... Uma gestão pública, ela passa por negociações, ela passa por uma criação de uma agenda de interesses, ela passa por saber dialogar com partes interessadas que muitas vezes esse requisito não tem sido observado na composição ministerial de, de Bolsonaro e isso pode comprometer principalmente numa área onde o governo obviamente tem uma postura ideológica muito contrária ao que historicamente está construído, por exemplo, nas universidades nos institutos federais mas é uma área onde você tem uma militância constituída, não apenas nessas universidades, nessas instituições, mas em conselhos você tem instituições hoje no Brasil que prestam serviços importantes institutos como o que o próprio Mozart né, coordena, você tem várias instituições que podem dar uma contribuição e você poderia recrutar pessoas nesses quadros né, dessas instituições que poderiam dar uma contribuição mais efetiva pela experiência que já detém. A gente tem que lembrar que assumir Um quarto ministro que assumiria Que assumirá agora a educação Ele tem um trabalho, ele tem um déficit Para dar conta de um ano e meio De uma pasta que não mandou, que não mostrou que veio Que não deu uma diretriz, a gente vive um momento de crise De necessidade de criar uma diretriz Para a retomada das aulas nas instituições federais Tem toda essa questão do Enem Então você precisa de quadros experientes Além, de né, que tem uma visão De gestão pública Além, obviamente, de um currículo ilibado De um currículo consistente
0: a senhora viu naquela conversa com o Fernando Henrique, ele lembrava que Paulo Renato foi ministro dele nos dois mandatos, foi ministro por oito anos, e, 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 e em pastas cruciais, assim como educação e saúde, eu acho que isso, a gente vai pagar tão caro por isso, por esse, esse chove no molha entra e sai, é você, não é você, a gente vai pagar muito caro por isso, hein, doutora?
5: Isso, a gente está vendo o desmonte, claro que há críticas e as políticas, elas precisam de uma renovação, mas, por exemplo, o financiamento das universidades, a questão de programas educacionais importantes, como ProUni, FIES, tudo isso está parado, tudo isso está diante de um imobilismo, e o preço disso é muito alto, porque descontinuar a formação superior no Brasil no momento em que você está discutindo produtividade, novos modelos econômicos, novo mundo do trabalho, isso tem um preço, isso vai deixar um legado negativo, consistente e importante. Lembrando que o Estado brasileiro passará por momentos... A dificuldade de financiamento ela ainda é muito pequena diante do que virá agora, pós-pandemia. Então, se tudo isso não estiver pensado e estruturado, a gente pode ter um déficit aí de 10 anos, no mínimo, de lacunas de políticas públicas que no, talvez nós retrocederemos a parâmetros educacionais do início do século XX. E é tudo que a gente não, não precisava né, nesse momento.
0: Hum. Mirella, fim de semana de máscara, tá certo?
5: De
1: máscara, com todo o canto pra ir de máscara. Eu já, tô, eu já tô super acostumada, inclusive eu tenho vários modelinhos.
0: Hum. Vou... <risos> uh, Diogo? Oi.
3: Mesa... Você tem
1: modelinhos, Diogo? Você tem modelinhos?
3: Deu não, eu não tenho modelinhos. Agora eu tenho umas. Eu tenho mais 7 a 8 máscaras, Mirella. Eu já comprei daqui. Sabe quando você compra de rodo? Você já compra pra todo mundo. Aí eu já comprei. Inclusive, rapaz, eu tenho uma dificuldade de colocar aquela máscara de trás da orelha. A minha orelha é muito pequenininha
0: Deus, Eu te encontrei na, na padaria. Aquilo não era de uma cueca, não.
3: Não, Geraldo, era não. Terminou era não. Passando a limpo.